0: Screck do com você, todo show de
1: bola. Começa agora!
2: Liga do Credit!
0: Debates, notícias,
2: táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor, sobre tudo. Liga dos Crack, na Rádio
0: Jornal. Muito boa noite, está começando agora o Liga do Créditos desta segunda-feira, 19 de abril de 2021, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. 12 clubes anunciam a criação da Superliga Europeia. O UEFA responde dizendo que vai punir jogadores e clubes da Superliga. Atuados, alguns jogadores se posicionam contra a Superliga. Torcedores do Liverpool vão ao Anfield protestar contra a criação da Superliga. Em meio à crise o EFA anuncia novo modelo para a Champions League. Um resumo do que rolou de mais importante dentro de campo no futebol europeu. Ouça o Liga discreto também no site da Radional ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga Discrete já está no ar. Crazy Train! Estou saindo dos trilhos no um trem maluco, Lucas Holanda! É isso que está acontecendo na Europa, amigo? Meu amigo, eu acho que a gente não. Nunca teve um, uma escolha de
2: música tão adequada para os acontecimentos do dia, né? Porque, pelo amor de Deus, essa música aí cabe demais para o que está acontecendo na Europa e também no mundo do futebol, né? Porque essa versão da Superliga aí. É um trem maluco que 12 clubes criaram, embarcaram e querem
0: levar mais gente. Vamos embora. É isso aí, Pedro Alves. Tudo bom, Pedrinho? E esse trem maluco do Clube dos Doze, hein?
1: Pra mim, tudo certo. Não sei se pro mundo do futebol, por conta dessas notícias que saíram nesse final de semana, a criação da Superliga, é um debate que vai ser muito interessante aqui no Liga do Excret, e vamos que vamos, né?
0: Vamos que vamos... É, no final a gente escuta de novo o Crazy Train aí do Ozzy Osman, que é a trilha do programa de hoje, mas também falar com o meu amigo Robert Sarmento, ele esteve ausente do programa por conta de algumas demandas é, de trabalho, mas hoje está de volta aqui ao programa, não é porque o Atlético ganhou, goleou e o Real Madrid empatou, é porque realmente ele está muito atarefado, como sempre, mas hoje ele dá, marca presença aqui no nosso Liga dos Créditos. Tudo tranquilo, amigo?
3: Tudo certinho, companheiro, um abraço para você, Marcos Leandro, para o Pedro Alves, também para o Lucas Holand, e para todo mundo ligado aqui no Liga do Scratch, é um prazer estar de volta, de verdade foram as demandas, horário de trabalho, que não acabou coincidindo que eu não pude participar do, do podcast, mas estamos de volta aí, felizmente com a vitória do Atlético, mas infelizmente pelo próprio Atlético estar participando dessa Superliga Europeia, que eu já vou explicar durante o programa, mas já deixo a minha opinião aqui, isso não vai dar certo.
0: Pois é, então, como o mundo está Tomar, falando. Meu amigo, que não dê certo. É, como o mundo está falando, vamos começar o programa, obviamente, falando desse terremoto que vem acontecendo desde domingo, né por conta do anúncio da criação é, da Superliga Europeia, uma bomba que explodiu ontem, domingo, a criação desta competição. Doze clubes grandes da Europa né, resolveram criar essa competição para bater de frente com a UEFA Champions League. Os clubes fundadores desta iniciativa são Atleta Atlético de Madrid, como o próprio Roberto Sarmento citou, o Barça, né, Barcelona, o Real Madrid, os três principais da Espanha, Milan, Inter e Juventus, os três principais clubes da Itália e o Big Six da Inglaterra, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Manchester City e o Tottenham. O grupo ainda aguarda mais três clubes para formar o grupo de 15 clubes fundadores. O formato da competição seria com 20 clubes, tendo os 15 fundadores e mais 5 que se classificariam pelo rendimento da temporada anterior. Os clubes serão divididos em dois grupos, tendo 10 times em cada um deles com jogos de ida e volta. Os três melhores de cada grupo iriam diretamente para o mata-mata, enquanto a última vaga de cada grupo seria definida entre o quarto e o quinto colocados. No mata-mata, jogos de ida e volta nas quartas e semis, mas na final apenas um jogo, assim como também é na Champions. A alegação dos clubes para a criação da Superliga é que ela oferece uma base sustentável para longo prazo. Os clubes fundadores receberão nada mais, nada menos que 3 bilhões e meio de euros. O que vocês acham de tudo aí que essa Superliga promoveu de domingo para cá? E o que vocês acham? Vocês são a favor? Começando por você, Lucas. É, você acha você é favorável à Superliga? Se sim, por quê? Se não, também por quê? Então, é, a gente já vinha trazendo essa
2: possibilidade da Superliga aqui no Liga Discreto, acho que a gente já trouxe uns dois programas falando disso, porque não é uma coisa que surgiu de ontem para hoje, né? Era uma coisa que já se nos bastidores, é, uma, é um projeto nada encabeçado por nada mais, nada menos que Florentino Pérez, que é o presidente da Superliga, que para mim é o dirigente mais poderoso do mundo, que é o presidente do Real Madrid, ele... Dizem que a lábia do homem funciona com todo mundo. E a gente viu aí mais uma vez que funciona. Os vice-presidentes é os Glazers do, do United e também da, o presidente da Juventude, né? Agnelli. Bom, mio... isso, perfeito. Surgiu aqui, Pedro. É, Agnelli, que inclusive, parênteses aqui, ele é padrinho do presidente da UEFA. Veja, do, da filha do presidente da, da, da UEFA, né? Veja. Que falou o até traição, da traição, né? exatamente por Porque Agnelli Ele falava que isso já estava contornado Já estava contornado e, essa
3: responsabilidade e, e, ele, e ele, Lucas Ele deixou a Associação Europeia de Clubes né Ele isso. já teve esse, esse ponto aí O presidente da Juventus
2: Porque ele era um cara muito articulado em todas as frentes Tanto na Associação de Clubes Como também na UEFA Como também na criação dessa Superliga né? Bom, meu, meu, minha, minha opinião É que eu acho isso aí Sou altamente contra. Extremamente contra. Estou absurdamente decepcionado por ter adesão do, de 12 grandes clubes. E ainda mais o Liverpool. Apoiar essa pataguada aí. O Liverpool que não, não condiz com a história do clube. A, desde a origem. A apoiar isso aí. E feito o disse disso, né, já dando spoiler do que a gente vai falar mais para frente. Não é uma o clube, o Liverpool não é uma decisão de alguns, né? O Liverpool é muito mais do que isso, assim como os outros clubes também. Então, minha opinião, sou contra, acho um projeto extremamente elitista, segregador, sem qualquer critério técnico, e citando o, o presidente da UEFA, né, que ainda vai falar daqui a pouco, eu acho que é a essência do esporte sem a meritocracia, sem a competitividade, e sem você... Estar numa competição por justiça e não apenas por querer prejudicar a Champions League. Porque a gente precisa interpretar isso aí como um movimento claro contra a Champions League exclusivamente. Porque esses clubes, alguns deles que sequer estão na Champions League, o Arsenal faz quanto tempo que não joga a Champions League, meu Deus? Ô, o
0: Lucas, Tottenham...
1: É só para só tentar entrar nesse teu raciocínio, Tu acha que mesmo que é contra a Champions League ou se é contra
3: a UEFA? Esse é um ponto que eu ia trazer no meu comentário também. É é,
2: eu pois. acho Pedro, Eu acho assim que vai por tabela. Porque meu ponto é o seguinte. Qual é o maior jeito de você atingir a UEFA? Na Champions League, sabe? Não, sem Então, eu, eu, eu acho que estão associados. E, e aí, completando o raciocínio, são clubes que sequer estão na, na Champions League, como bem disse Gary Neville. O Arsenal faz quanto tempo que não joga na Champions League? Desde o 2018. Milan, o Milan Deus. desde 2014. O Milan, que tem sete Champions League, mas faz muito tempo que não joga. Então, é, não, não tem meritocracia nenhuma. O Milan, com todo respeito à Atalanta, que é um projeto sério, o Milan fica, perdeu vaga né, nos últimos anos para a Atalanta. E porque o Milan tem o direito de, do nada, se reunir com mais 11 gigantes pra e querer o, criar o uma competição e segregar quem, no momento, está à frente do Milan, como a Atalanta, como o Napoli, como a Roma, que ficaram na frente do Milan durante todos esses anos e conseguiram vaga na Champions League. Para
3: você ter uma ideia, Lucas, que o critério não é só é, meritocracia, está longe de ser a meritocracia, claro, é, e, e para ver como o aspecto é apenas financeiro, é, o Atlético de Madrid, inicialmente, ele não estaria participando desses 12 grandes clubes da Superliga por conta da atração turística da região de Andaluzia, na Espanha, que é um ponto turístico muito importante é tão forte quanto Madrid e quanto Barcelona. E já que Madrid tem o Real Madrid e a Catalunha tem o Barcelona, eles tentaram convencer o Sevilla a participar dessa, dessa Liga Europeia, dessa Superliga Europeia, conforme informam os jornais espanhóis, só que a relação do Florentino Pérez com o Henrique Cerezo, que é o presidente do Atlético, foi que afinou esses laços e aí o presidente do Atlético acabou cedendo, aceitando os argumentos do presidente do Real Madrid e entrando nesse grupo aí. Então, para você ver como não é, o critério nunca foi meritocracia e nunca vai ser, até porque não uhum. tem rebaixamento, não tem critério para quem vai participar. É apenas Exatamente. por dinheiro. Exatamente. Por é, é, mer, é meramente por dinheiro Ganha, Assim, a Liga dos Campeões traz muito dinheiro Só que uma competição só Entre eles, que são os principais Considerados os principais clubes da Europa Na visão deles Eles vão atrair muito mais Porque sem eles participando das competições Da UEFA Obviamente vai haver
0: algum tipo de queda financeira O Pedro Oi. É, Não tem como a gente separar né? Essa questão, tudo que está envolvido da, que, da questão esportiva dessa nova competição, que claro, não tem, não tem essa classificação, não tem essa mobilidade, né? Apenas quatro, cinco clubes vão ser por classificação, mas um grupinho de 15, que não temos ainda, só tem os 12, né? Três não foram, não aceitaram ainda. Se fala que o PSG, o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique não aceitaram fazer parte é, desse grupinho, então só tem 12 por enquanto. A Jacques propor... também parece que não aceitou. É. Mas a proposta é ter 15, né? Isso. E cinco. Esses 15 teriam vaga fixa em toda a Superliga, dividindo o, o quantitativo, que bilhões e bilhões de euros, de um fundo, né, de um grupo é, dos Estados Unidos que está dando esse aporte inicial para essa Superliga. E eles vão dividir, repartir entre eles o maior, a maior, a grande parte do bolo dessa quantia, enquanto o que sobrar vai para os outros. Não tem como a gente tirar né, a parte econômica da criação da Superliga, né? tendo em vista que muitos desses investidores, principalmente donos né, dos clubes ingleses, o Liverpool, Manchester United, Arsenal também, são norte-americanos e estão acostumados com esse tipo de negociação, né, de, de investimento.
1: Exatamente, Frank. E é como os amigos aí trouxeram, eu concordo plenamente com as palavras dele, deles, que é pura e única e exclusivamente na, de interesse financeiro. Fiz um levantamento ontem que, assim como eu fiz também meu trabalho de TCC, que foi sobre a Champions League, e um clube que é campeão da Champions League com a premiação fase a fase, recebe um valor, recebe um valor de premiação no valor de 66,250 milhões de euros. E o valor total que esse banco norte-americano está investindo na competição é de 3,5 bilhões de de euros. Se você for dividir isso para os 20 clubes, dá 175 milhões de euros para cada. Ou seja, é quase que o triplo do valor que paga hoje a Champions League, sem contar, claro, a premiação por vitória e empate que a competição traz. Só contando apenas a premiação é, da, da, de classificação fase a fase que, que a Champions League dá que é a UEFA premia para os clubes, então a gente vê que o valor aumenta substancialmente e isso sem contar também com a questão do valor televisivo patrocinadores que tem por fora isso seria esse valor que o banco entraria? Seria basicamente como se fosse uma luva trazendo para o futebol aqui brasileiro, como a gente sempre tem negociações que acontecem por aqui. Então, seria 175 milhões mais ou menos, como eu trouxe para os clubes, sem contar com a venda dos direitos televisivos e pra, patrocinadores. Ou seja, substancialmente, o aumento seria muito grande, muito grande mesmo. O problema é que essa visão é muito egoísta dos 12 clubes que hoje estão presentes nessa Superliga que está sendo formada. Quando surgiu essa especulação de uma possibilidade de uma criação de uma Superliga, como foi confirmado neste final de semana, eu via muito mais como um blefe desses dessas equipes para tentar realmente cobrar da UEFA esse aumento de, de valor, que eu acho que seja justo, porque a UEFA Champions League é a principal competição de clubes do mundo e paga apenas para o campeão, isso se você for campeão, pelo menos 66 milhões de euros de premiação, então eu acho que os clubes merecem, merecem realmente mais. Porém, o problema, na minha visão, é justamente como está sendo formado. Como os amigos trouxeram, para não ficar muito repetitivo, é uma visão muito egoísta, porque eles só pensam em dinheiro e só pensam em si próprio. Essa não tem critério para poder classificação, não tem a meritoc meritocracia do esporte, como é uma coisa da essência do futebol, que a gente sempre falou que o futebol é o futebol mais democrático do mundo. Apesar de ter sim suas diferenças de clubes que recebem muito mais que outras equipes, como você trazendo no futebol espanhol, Real Madrid e Barcelona recebem muito mais que um Eibar, que um. que um. Um, um Betis, até que o um Sevilha, que é uma equipe grande da Espanha. Então, é claro que eles realmente mov movimentam dinheiro, a questão financeira muito grande, atraem in interesses, mas assim, a discrepância ainda é muito grande. Olha, e quando eles se. É bom, é? Sim.
3: Um ponto. Não, é só para procluir acho que esse raciocínio de preto, vale lembrar de que, já que você citou alguns clubes é, locais, dentro de algumas ligas, vale lembrar que as ligas é, é, estão sendo contra, né a, a La Liga, a Federação Inglesa, a Federação Alemã, a Federação Italiana, todas elas, a Francesa, todas elas estão sendo contra a criação dessa Superliga e estão apoiando a UEFA e também a Associação Europeia de Clubes e Durante a semana vão haver reuniões na, pelo menos na Inglaterra, já foi confirmado que os 14 clubes da Premier League que não estão fazendo parte dessa Superliga vão se reunir com a federação uhum. para ver o que é que vai acontecer. E a UEFA também já ameaçou punir esses clubes, esses 12 clubes, e banir assim de todas as competições europeias é, da UEFA, tanto os clubes quanto os jogadores dessas equipes.
0: Mas esse banco, aproveitando ou... o aproveitando que, aproveitando que Robert falou aí, Pedro. É só reforçando né, que é, as federações, como o Robert disse, se posicionaram contra, né, tanto, tanto a, na Espanha, na Itália, na Inglaterra. E a UEFA soltou uma nota bem dura, né, dizendo que os clubes foram longe demais e, que, é, e ameaçando os jogadores que forem jogar a Superliga também, até de não jogarem é, competições com as suas seleções. A FIFA né, foi um pouco mais amena no discurso, é, disse que só poderia desaprovar uma liga europeia fechada dissidente fora das suas estruturas de futebol, né? Foi mais amena, mas também condenou a criação da Superliga. Então, o que a gente é, vislumba, Pedro, é uma ah. grande discussão, uma grande batalha até jurídica, né?
1: Exatamente, e era isso que eu ia concluir no, no comentário, porque eu acho que as, as confederações, as federações de modo geral, eles têm que se unir neste momento, sim, e por que isso demonstra, essa união dos clubes, demonstra uma fraqueza é, das, das, das federações e das confederações também? Porque, querendo ou não, vamos ser realistas aqui, o futebol gira em torno dos clubes. Os clubes são realmente os órgãos mais poderosos que tem no futebol. E as ligas acabaram se sobressaindo, vamos dizer assim... Porque eles organizam a competição e eles parecem estarem superiores aos clubes. Mas quem depende de um do, um do outro são as federações dos clubes. Então os clubes, quando se unem, eles demonstram uma fraqueza e uma superioridade em cima dessas federações. E se as federações, neste momento, não se unirem, isso vai ficar muito claro. Então se o, esse, esse clube dos 12 que hoje está sendo formado, esses clubes que estão sendo criados, essa Superliga que está sendo criada, se eles ganharem da UEFA, que é superior às federações, então vai demonstrar uma fraqueza ainda maior do, do, do da La Liga, uma fraqueza muito maior da Premier League. Então eu vejo como uma visão realmente muito egoísta dos clubes e, e nesse momento de, de, de pandemia que nós estamos vivendo, acho que esse empoderamento dos clubes atrás de dinheiro, atrás do valor financeiro, Acho que é o que mais pesa é. neste momento e que mais me decepciona também na criação e, dessa linha.
3: Oh, Robert, Oi, e nessa queda de braço, rapidinho, Marciandro, nessa queda de braço, eu acho que ganha os clubes, tá? Porque eles que atram, são os principais clubes dessas ligas e que atraem mais dinheiro para as federações. Então, eu acho que vai haver uma queda muito grande, por exemplo, se, se, se um Barcelona, obviamente, se um Barcelona o Real Madrid não participar do campeonato espanhol, até se o próprio Atlético, a ah, queda muito grande. Então, se os clubes forem irredutíveis nessa criação dessa Superliga, eu acho que vai, vamos ter, digamos assim, um, 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 um turbilhão de problemas que já está, mas vai ser uma coisa que vai render muitos e muitos anos ainda no, no futebol europeu, vai ser algo complicado de, de acontecer, de mudar.
0: Ô Lucas, é, você acha que pode correr o risco de termos a banalização, Todo ano se vingar essa superliga, todo ano Real Madrid e Manchester, é Liverpool e Barcelona. Você acha que não é tão certeza assim de sucesso se vingar essa liga de fato?
2: Eu, eu acho que esse é um dos pontos também. Né? feito o próprio COP disse em 2019 quando já rolava esses rumores, o COP foi questionado o que, é que ele achava dessa dessa decisão da de manter de, de criar uma superliga, né? E ele disse olha... Eu sou veemente contra, é, porque qual seria a, a graça de ter um Real Madrid e, e, e Liverpool toda semana, sabe? Esses confrontos são históricos porque eles acontecem em, em tempos diferentes, né? assim, em anos, de em temporadas diferentes. Vou dar um exemplo aqui. O Liverpool, por exemplo, não, não enfrenta a Juventus desde 2005, né, numa competição europeia não enfrentava o Barcelona antes de jogar a semifinal da Champions em 2019, desde 2007. E por isso esses confrontos são tão épicos, sabe? É, então, Perfeito. você tem um Real Madrid e Liverpool toda, toda semana, você tem um Real Madrid e Arsenal, você tem um, um Chelsea e PSG, um Chelsea e, e Real Madrid, Uma Juventus, um Juventus e, e Liverpool, enfim. Você concentrar tudo que a gente conhece de, de futebol apenas nesses 12 clubes é, é maravilhoso, porque outro ponto também que é, a gente não pode esquecer é a, a Champions League por si só, é uma competição que proporciona histórias fantásticas sabe? Liga do Screte
0: Isso, de volta com o nosso Liga do Screte, desta segunda 19 de abril de 2021, discutindo, claro, o tema mundial, né, que é a criação da Superliga, anúncio feito no fim de semana pelos 12 clubes potências do mundo europeu e que está causando grande repercussão, repercussão também entre os jogadores e alguns deles se posicionaram em meio, por meio de suas redes sociais, entre eles Bruno Fernandes, jogador de Portugal da Seleção Portuguesa e craque do Manchester United e Charleston da Seleção Brasileira e também do Everton, e o Ozil, jogador alemão. O sindicato mundial dos jogadores também se posicionou com duras críticas à criação da Superliga, afirmando estar preocupado com o futuro do esporte e a carreira dos jogadores. Mas talvez o posicionamento mais forte foi o de Gary Neville, o ídolo do Manchester United, um jogador que jogou muito tempo com a camisa dos Diabos Vermelhos e hoje é comentarista respeitado da Sky Sports, disse que a Superliga é um ato criminoso e afirmou estar com nojo dos clubes. Vamos ouvir então uma tradução que o nosso Robert Sarmento fez do que disse o Gary Neville, ex-jogador do Manchester United e hoje comentarista da Sky Sports. É pura ganância, eles são impostores, eles não têm
3: nada a ver com o futebol e com os fãs que viveram e amaram esses clubes, e eles precisam ser protegidos. Eu não sou contra o dinheiro no futebol, mas tem que ter princípios e um espírito de uma competição justa, o direito de jogar. Tirem todos os pontos deles e os coloquem na parte de baixo da liga e tirem o dinheiro deles. Sério, tem que pisar nisso, é um crime. É um ato criminoso contra os fãs do futebol. Não se engane. Esse é o maior esporte do mundo. É um ato criminoso contra os seus Simples assim.
0: Tirem os pontos, tirem o dinheiro e punam os clubes. Tá aí, Lucas Holanda. Um depoimento forte né? De, um, de quem está por dentro. Foi jogador, jogador de alto nível, campeonista pelo Manchester United. Conhece muito o futebol na Inglaterra e é, se posicionando contra o que esses donos desses grandes clubes querem fazer, Lucas. Perfeito. É, eu, eu
2: acho que o sentimento do, do Gary Neville é é o um sentimento que não vou dizer todo, né, porque vai que tem alguém que concorda, mas o que a maioria do, dos torcedores e quem gosta de futebol, de jornalista, enfim, todo mundo, técnicos, tá sentindo, né? Eu acho que isso é muito preciso quando ele diz que é, é, eu acho que é um ato criminoso mesmo contra tudo aquilo que a gente aprendeu a, a cultivar no, no futebol Você tu estava falando no, no bloco anterior é, o, a, a Champions League ela falando especificamente dela ela ela proporciona grandes histórias sabe e não apenas dos clubes grandes a gente vê um, um live chegar na semifinal tirando um Atlético de Madrid também sabe a gente viu um Lyon Tirando o Manchester City. O a gente viu A Atalanta quase tirar o, o PSG, né? Pois é, a Atalanta quase tirar o PSG. A Atalanta é fazer, chegar na, na, na Champions League. Porque eu acho que muita gente perde a dimensão real do que significa a Champions League para esses clubes menores, sabe? Porque é, é, é um feito, é um marco histórico. A gente vê. Eu, eu lembro, acho que foi do Borussia Mönchengladbach na temporada passada. Eles fizeram Assim, uma festa absurda quando conseguiram a vaga para Champions League. E não importa se vão cair na primeira fase, se vão chegar nas oitavas, se vão chegar na final, não importa. É só de pertencer àquele grupo, sabe? É uma questão de pertencimento a, a que a gente pode dizer que é a elite do futebol europeu, que é a competição de clubes mais importante do mundo, né? Então, eu acho que o Neves foi muito feliz quando ele diz também que os donos dos clubes, ele até cita nominalmente os donos de Chelsea, Manchester City, é, a Arsenal e United, né, e o Liverpool também, é, diz que os caras não estão nem aí, que os caras nem vão lá na Inglaterra, não sabem de nada, não aparecem, não dão satisfação quando um clube é eliminado. Por exemplo, o Liverpool foi eliminado na, da Champions League contra o Real Madrid e ninguém viu o dono do Liverpool se posicionar. A gente viu o Klopp falando, estava triste tal, viu os jogadores falando, os caras não estão nem aí e outra isso aí Lucas vai
1: também é pro Chelsea. e outra Lucas agora o primeiro o primeiro dirigente vamos dizer assim o primeiro a primeira pessoa da cara no Liverpool para falar de alguma para falar de alguma coisa desculpa foi o Klopp não foi o dirigente Exatamente. não foi o presidente a mesma coisa aconteceu e, 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 e Clop... a mesma coisa aconteceu no Chelsea o primeira pessoa Klopp falou há dois anos, anos atrás tá isso e Clop a primeira falou em 2019 e a primeira pessoa no Chelsea não, ele que... falou hoje também e a primeira pessoa também. no Chelsea que meteu a cara Sim. também foi o Tuchel, não foi nenhum dirigente. Então mostra que esses caras realmente não aparecem, não dão satisfações, apenas tomando decisões e pronto.
3: Pois é, e... essa, é essa, competição, essa competição só não vai acontecer se a UEFA ou oferecer mais dinheiro para os clubes ou os jogadores se recusarem. Se todos os jogadores Sim, não se não. recusarem, o clube vai ter que mandar a base, digamos assim. Então o UEFA vai vai completamente a competição. Uhum. Se os jogadores é. não apoiarem... É, não tiverem força Não se unirem, não tiverem força Para barrar essa competição Ela vai acontecer como aconteceu A Liga das Nações, da, da UEFA Que é uma coisa que os clubes europeus Detestam, eles já não gostam de liberar Para as eliminatórias, imagine para a competição Da Liga das Nações, que não vale nada
0: então, essa, essa, é provocação, essa provocação Que eu ia fazer com vocês Em relação aos jogadores É um momento delicado para eles né, Porque Eles são é, empregados do clube e como vocês acham que ele deve se posicionar? Ele deve realmente, devem realmente, falar o que eles acham? É, como deve ser o comportamento dos jogadores? Eu acho que
1: fica num cenário bem complicado, porque querendo ou não, eles são empregados do clube. Mesmo que eles se posicionem a ser contra ou a favor, eles têm contrato, eles têm sua obrigação por profissão é de cumprir o que for determinado para ele dentro do seu trabalho, que é praticar o futebol, que é disputar competições. E se o clube está dentro de uma competição como é a Champions League, único a, a Superliga, me desculpa, mas se só tem essa competição, a única forma dele aparecer é jogando, é entrando em campo. E a única competição que o clube está disputando é a Superliga. Por isso que eu acho que eles não vão se posicionar tanto principalmente os jogadores que estão hoje em Real Madrid, em Chelsea, em Barcelona, em Atlético, em Liverpool. Os 12 clubes, eu acho que os jogadores realmente não vão se posicionar como até agora, pelo menos eu não vi. Então é um cenário realmente bem complicado, bem, bem difícil para esses clubes e um, um outro fator também determinante, pegando a fala do, do Gary Neville, que eu, que eu ainda não, não falei sobre, é porque os clubes acabam saindo manchados desse, desse, desse momento que estamos, vivendo, é, que estamos vivendo agora, por quê? Vamos supor, o Atlético de Madrid tem uma, uma frase que o Roberto pode até falar muito bem, que lá na Espanha eles falam que não somos como os outros, como vocês. E ele está sendo como vocês. O Barcelona tem uma frase dizendo que é mais que um clube. E nesse momento ele está sendo, está sendo um clube só, que ele está pensando somente nele. O Liverpool tem uma frase, que se eu não me engano o Neville também falou nessa entrevista, que ele fala que, é, que a frase do, do Liverpool, você nunca andará sozinho. E parece que ele está andando sozinho por estar pensando só nele. O Real Madrid já tem uma frase que é muito mais pensando em si, que é... Real Madrid e nada mais, que é Real Madrid e somente, som, somente o Real Madrid então já, já é uma visão mais egoísta mais centralizada como se fosse o principal, então nós vemos esse cenário dos clubes saindo manchados deste momento então realmente me, me entristece essa visão egoísta desses clubes
0: Porra. E por que
3: essa mancha?
0: Pode falar, Marco Não, é perguntar em relação a outros clubes né? e outros clubes poderosos também o Bayern de Munique, e aí vai descartar um Bayern de Munique na Europa você acha que eles, eles podem ter força e se juntarem aí com a UEFA para tentar é, lutar, né, contra essa competição ou para que, é, que o que a mudança seja menos traumática para o cenário europeu? Aí eu falo de Borussia, de Bayern, de Ajax, do próprio PSG, né, que é um milionário do futebol mundial hoje tem peso, né, pelo seu poder é, de investimento que tem. Você acha que eles têm alguma força para tentar aí, lutar contra esse movimento?
3: o PSG ele pertence ao Catar não é isso isso PSG é o Catar o Bairro de Monique também não pertence mas assim o um dos principais patrocinadores é justamente o Catar que também coloca dinheiro no Bairro de Monique então não além da força desses clubes é, historicamente importância no cenário mundial que o PSG hoje ele também tem esses clubes pertencem a países eu não sei o caso do Borussia Dortmund, não, não me recordo aqui, tentei que pesquisar, não encontrei. Mas o Bayern e o PSG, que são os dois maiores nesse momento, que foram convidados e estão sendo contra a criação da Superliga, eles são clubes que pertencem a, a países. E isso, queira ou não, vai trazer um peso, sim, para a UEFA, vai trazer uma importância no jogo de negociação da UEFA com é, esses 12 clubes numericamente ela vai estar menor, enfraquecida mas queira ou não, ela vai ter o seu peso e é aquilo que eu falei ela vai tentar trazer mais dinheiro, eu não acho que não tem como acontecer uma Liga dos Campeões sem esses 12 clubes você vê que quando eles não participam já há uma queda, talvez nem os 12 talvez um Arsenal, o um Tottenham sejam clubes não tradicionais na competição o Atlético de Madrid não era, mas hoje se tornou o Milan deixou de ser tem todo esse ponto do momento é, mas sem esses alguns desses clubes enfraquece sim a competição eu acho que a UEFA vai tentar fazer algum tipo de acordo para aumentar dinheiro e vai ter que chamar através desses países para para ser patrocinadores
1: agora por, o Frank, agora, Frank só sobre esse assunto que você que você o rom...
3: um absurdo agora. agora só um ponto que Pedro falou rapidinho que Pedro trouxe isso historicamente para os clubes é, e contra de fato a história deles, né? Para mim é ofensivo. Porque eu vou pegar o exemplo do Atlético de Madrid. Historicamente é um clube popular. Porque você tem um Real Madrid que era um time da coroa espanhola, ainda é, tudinho. Só que o, o Real Madrid se popularizou. E o Atlético, obviamente, ele é de um, uma torcida bem inferior. E ele hoje ele é um clube muito mais elitista, porque ele deixou de ser um clube popular, conforme ele foi comprado conforme ele foi crescendo o investimento e hoje ele é um, um clube de uma torcida muito mais elitista. E a partir do momento que os clubes têm donos, eles se tornam empresas. Eles não, quando eles não têm, eles não deixam de ser empresas, mas é um outro tipo de negócio. Quando eles têm donos, eles se perpetuam muito mais da maneira como é o capitalismo e esses donos vão pensar no retorno de investe de, de dinheiro que eles estão investindo. Naquela
1: empresa. Ô Frank, só abordando essa pergunta que você fez pro Robert sobre a questão do Bayern de Munique, Borussia e do PSG, eu não acho que por, por eles não estarem compondo neste momento a Super League, eu não acho que eles sejam os bonzinhos da história não, porque eu também não acho coincidência... Não, não, tem isso não. Então, porque assim, não. eu não acho coincidência eles três terem ainda uma possibilidade de retornarem para a competição. Eu estava vendo as notícias porque ainda estão acontecendo reuniões e quarta-feira vai ter mais uma que vai, dec vai decidir o futuro de como vai ficar a Champions League desta temporada e existe a possibilidade desses clubes, de Borussia Dortmund de, e de Baia de Munique, por exemplo, retornarem para a competição de serem é, os que foram eliminados, que é o e, a, além dos alemães e o Porto, eles podem retornarem no loca, no local do Real Madrid, do Manchester City e do Chelsea, caso esses três clubes forem banidos. Então, o Porto, o Bayern e o e o Borussia Dortmund podem retornar para a competição na vaga desses três e disputarem a reta final com o PSG. Então eu não acho que não tenha nenhum, nenhum coitadinho, nenhum santinho nessa história, porque eu ainda acho que esses clubes ainda estão pensando neles. Existe essa possibilidade. E um outro fator também é a questão desse elitismo que está acontecendo nas divisões dos 12 clubes. Porque eles escolheram os principais clubes do mundo, querendo ou não, hoje são os, os grandes, com exceção do Bayern, com exceção do PSG, do Bayern e do Borussia Dortmund, porque não entraram. Mas, por exemplo, o Atlético de Madrid... O Chelsea e o Manchester City, até tempos atrás, o Atlético Madrid estava na segunda divisão, o Manchester City não tinha nenhuma relevância como tem nos dias atuais, e o Chelsea também não, não tinha nem título de Champions League até, por exemplo, uns 10 anos atrás. Então, quando eles escolhem esse, esses, esses clubes, cadê os outros clubes também que disputaram a Champions League e venceram? Como a Jax como o Northern Forest, como os outros clubes, PSV, outros clubes que Benfica, foram campeões né? e não foi Benfica, né?
3: Benfica, enfim, são grandes clubes. Então, pô, então, é aquilo que a gente e... falou, o critério Exatamente. não é esportivo, não é meritocracia, Exatamente. é por dinheiro. E, você, e eles vão olhar o momento, eles vão olhar, como eu, como eu trouxe o exemplo no começo, o Sevilla podia ter entrado por conta da, da Andaluzia, da região onde ele está situado, que atrás muito dinheiro para o turismo da Espanha. Então assim, é, mera, é megalomania, é dinheiro por dinheiro, é trazer mais dinheiro para os clubes Isso. e eles estão dizendo que estão em dificuldades por conta da pandemia da Covid-19.
1: E no momento que você encosta esses clubes de, de médio porte, uns clubes menores, você acaba perdendo jogadores como, por exemplo, poderia ter surgido. Você viu o Cristiano Ronaldo surgido no esporte estaria fora da Champions League. Você viu um Hazard surgindo no Lille. Estaria fora da Champions League. Você viu um De Bruyne que, apesar de ter começado no Chelsea, mas ele estourou no Wolfsburg. Estaria fora da, da Champions League, não. Da Superliga. Desculpa, estou confundindo. Acabando porque, são as, querendo ou não, as, o, o ponto da discussão aqui. Enfim, o João Félix, do Atlético de Madrid, surgindo no, no Benfica também. Aparecendo no Benfica. O Messi também no New Olds Old Boys. Então... Tudo tem uma história por debaixo dos panos, na base desses jogadores. É necessário, por mais que essas equipes não tenham tanta relevância no nível mundial, mas é necessário esses clubes para poder formarem esses jogadores. E a história é formada pelos clubes, não por uma liga só. Egoísmo muito grande.
0: Perfeito, ô Lucas. É, em meio a tudo isso, ainda tem um anúncio feito nesta segunda, né, que foi da, o novo formato da Champions League. Né, a partir de 2024, a competição sobe de 32 para 36 times, sem fase de grupos, cada time tendo que fazer 10 jogos né, na liga, sendo 5 em casa e 5 fora, com os 8 melhores avançando para o mata-mata e ainda com um playoff para chegar nas oitavas de final. Fora tudo isso, ainda tem esse novo formato da Champions a partir de 2024, amigo
2: para você ver como essa questão da Superliga é uma bizarrice tão grande que mesmo a UEFA anunciando esse outro formato que eu achei horroroso, horrível, horrível. Ninguém tá falando, ninguém tá falando disso, né? Para você ver como é, é essa questão da, da Superliga realmente mexeu, né? Eu acho assim que sinceramente não tem motivos nenhum de você mexer na, na Champions League, sabe? é um formato muito consolidado a gente, a, a gente falou desse, desse, dessa possibilidade de, de mexer no formato acho que há é uns três programas atrás, três quatro programas e a gente foi 100% contra porque você vê hoje, a, a semana de Champions League é um negócio assim, inacreditável é, é, é muito é muito bem o, o produto é muito bom, sabe o formato a, a, como as transmissões vendem enfim, é, é tudo bem bonitinho sabe uma a...
0: mistura de tradição Com modernismo né? não, E a Comebol
3: aqui no continente sul-americano Copiou esse formato Que a UEFA faz, por exemplo Na sul-americana, que tem um outro tipo De, 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 de formato E a Comebol Sim. viu que a Liga Europa Dá muito certo e trouxe a sul-americana Aí a UEFA na principal competição Que é a mais rentável, que todo mundo para Para acompanhar, que talvez é, Possa ser equiparada com a Copa do Mundo Não Nem tanto, porque a Copa do Mundo Traz público que não acompanha o futebol com frequência, mas a Champions League, para mim, está num degrau abaixo, só da, só da Copa do Mundo, aí eu vou mudar, vou inverter um, 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 um formato consolidado e vou criar um novo só para agradar alguns clubes. Porque, para mim, ô, isso ô, Robert, ou não, já é uma ideia para agradar os principais
2: clubes. Ô, Roberto, claro, com certeza. Isso aí já é uma, uma ideia da UEFA, não é.
0: É importante também dizer uma
2: coisa: a UEFA não é boa. A UEFA não, não é o, o anjinho da história. É, isso aí tem que ficar bem explícito também. Nesse ponto, a, 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 os, os clubes da, da Superliga estão muito mais errados da, do que a UEFA, né, em relação a, a criar essa, essa bizarrice aí de, desse, for, desse torneio para lá de elitista. Mas a UEFA também não, não é a, a santa da história. A UEFA quer esse formato para garantir todos os, os, os clubes maiores dentro da, da competição, e permitir que os grandes jogos aconteçam. né? Por exemplo, o Liverpool e Real Madrid, um, um PSG e Bayern, que foram jogos excelentes nas quartas de final e que, claro, atraem muita audiência. Quando voltar público na Europa, né? já deve voltar agora para... Aliás, alguns já estão. Né? O Wembley, no domingo, por exemplo, recebeu 4 mil. Enfim, está voltando aos poucos, mas carga total deve voltar a partir da da próxima temporada, né, por conta da, da vacinação. E aí, eu, ou seja, já é uma receita a mais se você tiver mais grandes jogos na, na Champions League, né. Agora, eu essa questão da, da divisão dos times, da, da Superliga, para você ver, eu, eu... Essas mensagens, né, de WhatsApp que encaminham, eu não sei quem é o autor do texto, mas veja só. Tem assim, o Arsenal não vai pra Champions há quatro temporadas e vê o Leicester fazer um grande trabalho. Aí o Arsenal está na Superliga. O Milan está há sete anos fora da Champions e a Atalanta está lá com frequência, né? E o Milan está na Superliga. A Juventus, que foi eliminada por Lyon, a Jax e Porto, e pode ficar de fora dessa, dessa próxima temporada da Champions League, porque está é, em terceiro, mas está muito O Inclusive perdeu da Atalanta, né? Nesse fim de perdeu semana. da Atalanta, exatamente. Jogando terrivelmente.
0: É... Nada pois mais é. simbólico, né?
2: agora quer estar nessa Superliga. Então, para você ver que, claramente, é, é um, um movimento que não tem qualquer defesa dentro de campo. Esportiva, né? Pois é. É literalmente um, um movimento exclusivo para é, beneficiar o grupo que eles querem. Sabe? Não, não tem nada de mérito. Então, é, a UEFA também contribuiu com essa questão esse formato aí que eu não concordo, achei muito achei muito ruim esse formato, não vejo motivos para mudar, mas é aquele é negócio, né? é o velho negócio do futebol, Liga do Escrete.
0: Isso, de volta com o nosso Liga do Escrete desta segunda-feira, claro, de repercutiu muito aqui nos dois pelos blocos do programa, a criação, o um anúncio da criação da Superliga por parte de 12 clubes ricos da Europa, então a gente debateu muito como fica a questão da Superliga, da Champions League também, e agora esse último bloco do programa, vamos falar um pouquinho do que aconteceu dentro de campo neste fim de semana, pela Europa, começando pela Inglaterra, seu Robert Sarmento, onde tivemos o Chelsea eliminando o Manchester City da Copa da Inglaterra, tivemos as semifinais da Copa da Inglaterra, o Chelsea venceu o Manchester City por 1 a 0 gol do Ziyech, ótimo Ziyech, 1x0 para o Manchester City, o jogo foi laicar, mas no final o Chelsea levou a melhor, 1x0 para o Chelsea. E na outra semifinal, o Leicester, que a gente falou tão bem aqui no programa, no bloco passado, bateu o Southampton por 1x0. Então é a final, dia 15 de maio, em Wembley, Chelsea e Leicester. Desta forma, o Manchester City não pode mais ganhar quatro campeonatos, já que também está na Copa da Liga Inglesa, na Champions League e também muito próximo de ganhar a Premier League, mas na Copa da Inglaterra, a final será Chelsea e Leicester. Chelsea des desclassificou o City e o Leicester passou pelo Southampton, Roberts. Vale
3: situar uma coisa importante do Thomas Tuchel. Cerca de 90 dias de trabalho, ele já eliminou Guardiola, Simeone, Klopp e tem mais um outro nessa lista, acho que é o Mourinho também, se não me engano, sem tomar nenhum gol. Sem e tomar beleza. nenhum gol. Exatamente, uma beleza, porque ele ajustou muito o sistema defensivo do Chelsea, porque a gente olhava com Lampa, eu gosto muito do Rudiger, mas era um momento que ele não tinha confiança. Qual torcedor do Chelsea tem confiança no Zouma, no Christensen, e com o Thiago Silva lesionado, por exemplo, que ficou durante um bom tempo? Você não tinha perspectiva, e aí você, é, o Tuchel chega e começa a fazer mudanças. Tirou o tio, botou o Marcos Alonso na lateral. Trouxe o espiritueta para reforçar esse sistema defensivo, como se fosse um terceiro zagueiro. Botou o Cantei o, o junto com o Jorginho, muitas vezes. Em alguns momentos ele optava por o Jorginho é, mais como primeiro homem, depois o Cantei, às vezes os dois juntos. E conseguiu equilibrar defensivamente. E ofensivamente ele recuperou o, o, o Werner, recuperou o Zieck. E. Consegue ainda ter um bom suporte do Pulisic. E Queirona ainda tem o Giroud, o Abraham, fazendo alguns gols em partidas esporádicas. Então, o trabalho do Tuchel é muito bom e ele conseguiu suportar a pressão do Guardiola. Do outro lado, o Leicester já vem fazendo um bom trabalho há alguns anos, desde que ele foi campeão da Premier League em 2016. Ele vem crescendo e eu acho que vai ser bem bacana se ele conseguir esse título da Copa da Inglaterra, que é o segundo título né, mais importante Aí do continente, do, do continente, ao oh, perdão, do, da Inglaterra. Eu vou torcer, confesso, para o Leicester, mas eu gosto muito, muito do trabalho que o Turchill vem fazendo. E para mim, se não, houver esses, eh, se não houvessem essas polêmicas da Superliga, seria um forte candidato ao título da UEFA Champions League. Ô, Lucas.
2: O, o nosso. Lucas,
0: quem mandou um Opa. abraço pra você foi, foi o Kepa, ah. viu?
2: Veja, você viu o visual
0: dele. É, não. Eu, eu, vi que o, eu vi que ele jogou a partida que o Chelsea ganhou. <risos> jogou de
2: visual. Jogar no. uma coisa, né? De visual novo. Fez uma defesa boa. Fez e? algumas boas defesas. E foi, foi importante, né? Agora, sobre o jogo, rapaz. Eu, eu gostei muito como o Chelsea conseguiu neutralizar o Cid. Né? Acho que o Turrel o é muito bom nessa questão de neutralizar os principais pontos. Feito Roberto disse aí, já ganhou do Atlético do Oliver do City, sem tomar gol de nenhum deles. Então, é, e eliminando né, o City e o, e, e o Atlético. Então, é, é, é importante como ele conseguiu ajeitar a defesa do Chelsea. Não, não só a defesa na zaga, mas o sistema defensivo do Chelsea. Né? O Jorginho jogando muita bola, o canteiro inquestionável E na frente o que todo mundo esperava vai acontecendo, né? que é o encaixe. A gente pode dizer que o Mount é o intruso, aspiadamente, né? porque o Mason Mount, ninguém contava com ele como titular absoluto, mas ele tornou-se titular, porque tá está jogando muita bola. Para mim, é o melhor jogador de Chelsea na temporada. E aí tem o Ziek, tem o Werner, tem o Havertz. Então, são opções que ele vai conseguindo adequar ao, a cada jogo e, e vai deixando o Chelsea muito forte, né? A gente vê uma vez ou outra o Havertz como titular, junto com o Pulisic, com e o Malte, e dando conta, o Ziyech com o Werner e o Malte também dando conta. Feito foi, né? O Werner fez um bom jogo. Ele não fez gol, mas deu assistência.
0: Então, é, não, eu brinquei, eu brinquei com você, mas também tenho que reconhecer, né? Que o Werner, que eu não acho um jogador para o nível que ele é, que ele é colocado hoje, mas ele fez um bom jogo e deu um passo para o gol.
2: Exatamente. Então. É, é bom ver, ver o Chelsea sendo muito competitivo, né? Acho que não vai perder esse top 4, que a gente não sabe o que é que vale, pelo menos até esse momento da gravação, ninguém sabe o que é que será desse top 4. É, mas está na final da, 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 da Copa da, Copa 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 da, Copa do da Inglaterra e pode, se continuar a, a competição, chegar na final da Champions League também, né? Então... É um ótimo trabalho do Turrell E ao é City acho que cabe entender Acho que não é momento de caçar as bruxas Até porque Guardiola poupou né, Entrou com oito mudanças com relação ao time Que ganhou do Borussia E assim lá, normal Faz parte, eliminado para um Chelsea da vida E agora é buscar Confirmar esse título da Premier League logo E tem final, domingo né, Contra o Tottenham, que não é mais De José Mourinho que Isso. Foi demitido e tentar ganhar esse título também, e claro,
0: ver o que acontece na Champions League, que ninguém sabe. É, para a gente passar para o futebol da Espanha rapidinho para fechar o nosso programa de hoje, só passar a classificação da Premier League. O Manchester United deve né, vencer o Burnley por 3 a 1 no domingo, então diminuiu a diferença. O Manchester City lidera com 74 pontos, e o United tem 66, diminuiu para 8 pontos aí a vantagem. O Leicester, bravamente, segue em terceiro com 56 pontos, e o quarto lugar é do West Ham com 55 o Chelsea tem 54 e o Liverpool foi a 53 com um empate por 1 um a 1 um, com o Leeds United nesta segunda-feira então o Liverpool parou está em, em sexto com 53 então o 74, já cumprindo né? já cumprindo sua meta de não jogar Champions League né já tá, é verdade Leeds tá United 66 56, West Ham 55 esse é o G4 de momento na Espanha, meu caro Pedro Alves, para a gente encerrar o nosso Liga dos Crete, desta segunda-feira, tivemos a volta do Atlético de Madrid vencendo. Né? O Atlético de Madrid meteu 5x0 no Eibar e subiu para 70 pontos e contou com o um tropeço do Real Madrid, que ficou no 0x0 0 com o Retaf, o Real parou com 67 pontos. O Barça não jogou porque foi campeão da Copa do Rei, com dois gols do Messi, vencendo 4x0 o atleta de Bilbao. Resuma aí, Pedrinho, a La Liga e também a Copa do Rei rapidinho nesse final do programa.
1: Copa do Rei, pra começar, porque vai ser mais rápido, porque é, foi inquestionável na minha visão. Barcelona foi superior os 90 minutos, é, o Atlético Bilbao tentou se defender, tentou limitar as ações ofensivas do Barcelona, mas na minha visão não conseguiu em nenhum momento, apesar do primeiro tempo ter terminado em 0x0, mas o Barcelona teve inúmeras chances, criou inúmeras oportunidades. E não abriu o placar, talvez por deficiência técnica, claro que é até difícil a gente falar de uma deficiência técnica de um ataque que tem Messi e Griezmann, por exemplo. Então, mas faltou uma qualidade a mais, um capricho a mais para poder empurrar bolas pra, a bola para dentro da, da, da rede e não conseguiu na primeira etapa. E quando foi no segundo tempo, em apenas 15 minutos, acabou fazendo vários e vários gols. Terminando o placar de 5x0 na segunda etapa, o Barcelona muito superior e foi justo o título, sem dúvidas nenhuma, a equipe do Barcelona. E passando para a La Liga... O Atlético de Madrid venceu 5x0, mesmo sem João Félix e mesmo sem Soares. Isso chama atenção. Talvez isso dê uma motivação extra, consiga fazer um. ressurgiu o Atlético de Madrid que vinha apresentando um bom futebol depois de uma sequência. Antes dessa sequência ruim que ele vinha apresentando. E ter um placar de 5x0 nesta reta final de competição, eu acho que é muito válido e importante para a equipe do Atlético de Madrid, mas tem o um lado do Barcelona, o Barcelona que tem um jogo a menos, como você destacou, que não jogou neste final de semana, por conta da final da Superliga, da, da Copa do Rei, então acabou que teve, tá com um jogo a menos, mas ainda depende de si, porque ganhando os três pontos, ele se iguala na numeração, é, da, do Atlético de Madrid em de pontuação, mas já ainda vai ter o próprio jogo contra o Atlético. Contra o Atlético. Vai ter esse clássico. Não, não. O passa para
3: 5 tá né? pontos. Se ele ganhar, é. se ele ganhar, ele vai pra 68. Aí se ele ganha é. do Atlético, ele vai. É. Não, ele não, isso, para. isso. Eu acabei é, confusindo. Manda ele, É. é. Manda ele manda ele chamar Messi, quiser contrata Neymar, se quiser eu até Soares, ele pode vir jogar. Isso acabei, acabei Eita confundindo.
1: Da Guta. Acabei confundindo, ele, ele só depende de si, mas se ele só passa o Atlético de Madrid, se ele venceu o Atlético de Madrid no clássico contra a equipe colchoneira. Então, querendo ou não, ainda tem um adversário muito vivo, que é o Barcelona, que ainda depende de si, e tem o Real Madrid que empatou contra o Getafe em 0x0, um Real Madrid todo modificado, com a equipe é, toda montada de forma meio conturbada parece até um Frankenstein, foi até o termo que eu usei conversando com os meus amigos, porque tiveram muitos jogadores lesionados, dois suspensos, Casemiro que foi expulso contra o Barcelona, e o Nath por excesso de cartão amarelo, tem jogador com Covid, lesão, enfim. De modo geral, foi uma equipe muito remontada, teve um gol anulado com o Mariano, mas o, o Courtois fez várias defesas difíceis também, então foi um 0x0, que eu acho que não foi o reflexo do, do, da partida, talvez o Getafe merecesse até uma vitória, mas o empate também não via como um resultado injusto, mas merecia gols, merecia gols nessa partida. Então, os três ainda seguem vivo, né? Essa é a realidade, mas o Atlético de Madrid que liga o, o alerta por conta do Barcelona, que ainda depende de si.
0: Perfeito, meus amigos. Valeu por mais um Liga do E hoje a gente se concentrou, claro, mais nessa questão da Superliga e Champions League. Mas acho que foi um debate bem legal para os nossos ouvintes. Valeu, Robert.
3: Um abraço, Marcos Leandro. Um abraço para todo mundo que está acompanhando Liga do Scratch. E eu digo, manda o Barcelona contratar Neymar. Se ele quiser, pode ficar com o o Messi. Se ele quiser, empresta até Soares para o ataque dele. Espera, Eita Lucas Holanda, valeu, parceiro.
0: Lucas, que é o produtor do programa. Valeu, Lucas.
2: Valeu, companheiro.
0: Robert, amigo. Volte a
2: frequentar esse espaço regularmente. Por favor, que você é nota 10. Abraço para todo mundo e vamos embora. E conta. Pedrinho, a Valeu, Valeu, Marcos. Pedrinho.
1: Só para não perder a, a, o embate que a gente tem com o Robert, na, claro que na brincadeira, mas, Robert, volte mais pro programa não só quando o Atlético ganhar, beleza?
0: <risos> Provocação não podia faltar. Valeu, pessoal. volto quando, quando eu quiser, amigo. Oxe, que negócio Olha. é esse? Pô?
1: Que vida boa é essa? Pô? A
0: gente encerra o nosso livro discreto de hoje ouvindo, claro, Ozzy Osemane. Crazy Train, um trem maluco no mundo da Europa. Valeu.
2: do scratch